0: Reforming Heart Hari yang ke-163. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah Imam Besar Yosua. Mari kita membaca Alkitab dari kitab Zakharia pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Penglihatan keempat, imam besar Yusua. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yusua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghadrik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghadrik engkau. Bukankah dia puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tinggalkan pakaian yang kotor itu daripadanya, dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadaku. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian dia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya sedang malaikat Tuhan berdiri di situ lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yusua, katanya beginilah firman Tuhan semesta alam apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang ku berikan kepadamu maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku Dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di situ. Dengarkanlah, Hai Imam Besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, suatu permata bermata tuju, sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam satu hari saja. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon arah. Penglihatan berikutnya yang dialami oleh Saharia, Adalah tentang Yosua imam besar Israel Yang memimpin rakyat yang kembali dari pembuangan Untuk beribadah kepada Tuhan Esra 3 ayat 2 dan Hagai 2 ayat 3 Di dalam penglihatan itu terjadi pertengkaran Antara iblis dan malaikat Tuhan Apakah maksud pertengkaran mereka Di dalam ayat 1 dan 2 Iblis di dalam ayat 1 hendak mendakwa Yosua Ini memang pekerjaan iblis Dia mendakwa orang-orang yang telah di dalam Tuhan. Iblis menggoda manusia agar manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi setelah manusia jatuh, dia menjadi pendakwa dengan melemparkan tuduhan-tuduhan agar kita dibuang oleh Tuhan. Kita membuka Wahyul 12 ayat 9 dan 10. Demikianlah firman Tuhan. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau satan, yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dan aku mendengar suara nyaring di surga berkata sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita Ini jugalah yang dilakukan oleh iblis kepada Imam Yosua. Dia menjadi pemimpin umat Tuhan yang baru kembali dari pembuangan untuk beribadah kepada Tuhan. Yosua adalah pemimpin dari sisi agama, sedangkan Serubabel adalah pemimpin politik mereka. Iblis mendakwa Yosua dan mengatakan bahwa dia layak untuk dibakar di dalam api murka Tuhan. Tetapi Malaikat Tuhan mengatakan bahwa Yosua seperti puntung yang diselamatkan dari api. Dia telah diberikan tempat sebagai Imam Besar dan telah diampuni segala kesalahan kesalahannya. Pengampunan bagi Yosua juga berkait dengan pengampunan seluruh Israel. Jika Yosua hanya diampuni sebagai orang berdosa yang dibersihkan oleh Tuhan, maka pengampunannya tidak akan mempengaruhi iblis dan malaikat untuk bertengkar mengenai Yosua. Tetapi karena dia adalah orang yang dibersihkan untuk menjadi imam besar Israel, maka pengampunannya menjadi tanda kemurahan hati Tuhan yang mau mengampuni umatnya. Tuhan akan menenggalkan pakaian Israel yang kotor dan cemar, lalu menggantinya dengan pakaian pesta seperti yang juga dilakukan kepada Yosua. Di ayat yang keempat. Hal berikutnya adalah peringatan Tuhan bagi Yosua dan juga bagi seluruh Israel. Tuhan memberikan anugerah pengampunannya berdasarkan belas kasihnya, tetapi setiap orang yang telah menerima anugerah pengampunannya juga harus berespon dengan benar. Mereka harus setia mengikuti Tuhan, mentaati dia dan hidup dengan cara yang diperkenan Tuhan. Mereka harus memelihara kesetiaan mereka agar Israel kembali dipimpin dan disertai Tuhan hingga pada saat di mana sang tunas. yaitu Kristus yang telah dijanjikan oleh Allah pada ayat yang ke-8. Siapakah Kristus itu? Dialah imam yang sejati. Dialah yang akan memimpin umat Tuhan untuk datang beribadah kepada Bapaknya yang di surga. Dialah yang menggenapi posisi imam di Israel. Imam di Israel memimpin rakyat untuk datang dan beribadah kepada Tuhan. Imam memimpin mereka dalam puji-pujian yang dipanjatkan. Mempersembahkan korban dan persembahan bagi Israel kehadapan Allah Menyatakan firman dan berkat Tuhan bagi Israel Dan mewakili seluruh umat Tuhan berdoa kepada Tuhan Semua ini digenapi oleh Kristus ketika dia datang ke dalam dunia Dia memimpin umatnya untuk memuji Tuhan Mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk menebus umat Tuhan Menyatakan berkat Tuhan bagi umatnya Dan berdoa syafaat bagi orang-orang yang telah ditebusnya Kristuslah imam yang sejati. Yosua adalah gambaran yang sangat indah tentang siapakah Yesus. Bahkan nama Yesus adalah versi bahasa Yunani dari Yosua. Keduanya berarti Tuhan menyelamatkan. Pengampunan dan pemulihan yang Tuhan berikan kepada Yosua dan Israel adalah untuk menantikan kedatangan sang imam yang sejati. Kekudusan hidup dan ketaatan kepada perintah Tuhan Adalah bagian dari penantian itu Kerajaan Israel yang penuh dengan damai dan kelimpahan berkat Tuhan Akan terjadi hanya setelah sang tunas yaitu Kristus datang Dialah harapan satu-satunya untuk adanya kerajaan yang sungguh-sungguh diperkenan oleh Tuhan Untuk direnungkan Yang pertama Seperti Yosua diserang oleh iblis, demikian juga kita. Dia akan mengingatkan kembali kesalahan-kesalahan kita kepada Allah. Dia akan membongkar kembali semua dosa-dosa kita. Dia menggoda kita untuk jatuh ke dalam dosa. Tetapi setelah kita jatuh ke dalam dosa, dia segera mengadukan kita kepada Allah agar kita dibinasakan oleh Allah. Tetapi pengampunan Tuhan begitu agung dan besar. Dia yang telah mengampuni kita, dia juga yang membela kita, bahkan Kristus sang hakim seluruh dunia itu, menjadi pembela kita di hadapan Allah. Betapa besar pengampunan yang kita terima. Seperti Yosua, kita pun adalah puntung yang dengan segera ditarik dari api sebelum terbakar hangus. Kita yang begitu dekat dengan pembuangan kekal karena terus menerus menolak Allah. Akhirnya diselamatkan oleh Kristus dengan darahnya. Keagungan pengampunan Tuhan yang kita terima ini adalah puncak dari pernyataan Allah di dalam pemanggilan Israel. Abraham, Ishak, dan Yakub dipilih oleh Tuhan untuk menjadi bapa-bapa dari sebuah bangsa yang besar, yaitu Israel. Tetapi Israel dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi bangsa yang menurunkan Kristus sebagai manusia. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Demikian juga Kristus dinyatakan untuk menjadi yang sulung dari banyak saudara, yaitu setiap orang yang telah ditebus oleh darahnya, yang adalah anggota tubuhnya. Roma 8 ayat 29 Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, karena mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Efesus 5 ayat 30 Karena kita adalah anggota tubuhnya. Adakah serangan, tentangan, bahaya, dan penderitaan yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak. Jika kita harus mengandalkan kasih dan kesetiaan kita untuk diperkenan Tuhan, maka celakalah kita. Tetapi puji Tuhan, yang kita andalkan adalah kasih dan kesetiaan Allah Bapa dan Kristus, anaknya bagi kita. Jika demikian besar kasih dan kesetiaan Tuhan bagi kita, celakalah kita jika kita tidak mengasihi dia. 1 Korintus 16 ayat 22 Yang kedua Seperti Yosua dan seluruh Israel yang kembali dari pembuangan dituntut untuk setia kepada Tuhan, demikian juga kita. Kita dituntut untuk mentaati Tuhan dan mengikuti dia dengan setia, karena dia telah terlebih dahulu mengasihi dan memberikan kesetiannya kepada kita. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, dan sekarang dia menuntut kita menjalankan bagian kita dengan setia kepada dia. Apakah kesetiaan kita perlu agar kita tidak binasa? Tidak. Kita yang dibersihkan oleh darah Kristus tidak akan dibuang oleh Allah, karena dia telah menerima kita seperti dia akan menerima Kristus. Rumah 8 ayat pertama, Dan Efesus 1 ayat yang ketiga. Tetapi tuntutan untuk hidup setia dan mentaati dia merupakan tuntutan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kasihnya. Sebab sama seperti Tuhan menolak menuntun Israel ke dalam kehidupan berlimpah yang penuh dengan kedamaian. Demikian juga, dia ingin kita mengalami hidup penuh dengan berkahnya. Itulah sebabnya. Dia menuntut Israel taat kepada perjanjian dengan dia. Karena jalan ke dalam kelimpahan dan kedamaian dengan Allah hanya bisa diperoleh dalam ketaatan terhadap perjanjian dengan Allah. Itulah sebabnya, dia juga menuntut kita untuk mentaatinya. Tetapi jika Yusua dan Israel yang kembali dari pembuangan berusaha menjalani hidup dengan penuh kesetiaan sampai menantikan kedatangan Kristus. Maka kita berusaha menjalani hidup dengan penuh kesetiaan karena Kristus telah datang. Dia yang telah datang dan akan datang kembali menjadi pendorong, penguat, dan contoh teladan bagi kita untuk hidup bagi Allah. Mari kita belajar untuk hidup dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Karena Allah telah terlebih dahulu menyatakan pengampunannya yang agung dan besar itu kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sama seperti Imam Besar Yosua, kami pun hanyalah sampah yang begitu dekat dengan kebinasaan kami. Kami tidak layak dilirik, apalagi diperhatikan oleh Tuhan. Tapi Engkau sendirilah yang berbelas kasihan kepada kami. Ya Tuhan, belas kasihan-Mu lah alasan hidup kami masih bernilai. Bahkan hidup kami menjadi begitu mulia dan agung. Karena perhatian dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada kami. Terimalah kami sebagai anak-anakmu ya Tuhan. Dan kami akan terus hidup dengan setia kepadamu. Mohon kuatkan kami yang lemah ini untuk terus setia kepadamu. Amin.